0: Sehat selalu. Berjumpa lagi dalam Ken Skincare Podcast dengan Niken Indra Damayanti di sini. Kali ini kita akan membahas soal MCT atau VCO. Untuk video pendukungnya ada di caption ini ya. Jadi bisa silahkan langsung diklik saja untuk video pendukungnya. Banyak pertanyaan. Apakah MCT itu? Atau pertanyaan seperti kalau gitu saya pakai VCO saja ya? Tidak perlu MCT karena memang kita ketahui bersama. Visio jauh lebih murah daripada MCT, jadi kadangkala -kadang bisa dijadi bahan untuk uh, negosiasi. Boleh nggak sih pakai uh, visio saja gitu? Nah, sebelum saya melanjutkan, ada sedikit warning. Mungkin ini akan agak membosankan karena mengandung beberapa istilah kimiawi tapi saya coba sederhanakan ya agar mudah dipahami. Minyak Visi dan MCO itu sama-sama bermanfaat. tetapi karena proses yang terjadi di dalam tubuh berbeda maka kegunaannya pun berbeda-beda uh, MCT sendiri kadangkala -kadang disebut sebagai uh, good fat jadi lemak yang baik untuk tubuh VCO pun begitu juga disebut dengan good fat atau lemak yang baik untuk tubuh jadi uh, sekarang konsepnya kita bukan seperti zaman dulu yaitu menghindari lemak tapi kita harus mengkonsumsi lemak yang baik sehingga untuk tubuh kita pun bermanfaat. Nah, ada nanti di liputan lainnya kenapa kita butuh lemak untuk tubuh kita? Lemak baik tentunya ya. Oke, sekarang saya akan teruskan dulu MCT sendiri apa sih? MCT itu singkatan dari medium chain triglyceride atau bahasa enaknya adalah triglyceride rantai menengah. Ya, jadi dia itu isinya adalah asam lemak rantai menengah jadi dia disebutnya adalah kalau asam lemak rantai menengah itu C6 dan C12 artinya karbon molekulnya ada 6 dan 12 lalu kebanyakan lemak-lemak lainnya kalau yang kita tahu pada hewan atau pada butter itu itu disebut dengan long chain triglyceride jadi tadi MCT adalah medium sedangkan kalau yang lainnya yang lawannya adalah long chain triglyceride atau triglyceride rantai panjang atau LCT dia memiliki lebih dari 12 molekul karbon lemak LCT itu di dalamnya adalah misalnya dapat ditemukan di daging, di ikan, di alpukat, di kacang-kacangan, di biji-bijian, minyak kedelai. Nah, VCO masuk ke dalam LCT ini. Jadi VCO disebut juga sebagai triglycerit rantai panjang. Jadi eh, sekarang terlihat ya bedanya rantai panjang adalah VCO, rantai pendek adalah eh rantai medium adalah MCT. kalau tadi rantai panjang didapat di beberapa makanan lainnya sedangkan kalau MCT hanya secara alami terdapat di kelapa, minyak sawit asi, susu sapi dan kambing ayo, nah, bagus ya jadi MCT itu malah didapatkan di asi. jadi sejak kita bayi kita sudah konsumsi MCT dalam bentuk asi. nah Kita sekarang lanjutkan. Uh, banyak orang yang menggunakan, oke okay, kalau gitu saya gantian deh. Kali ini MCT, besok LCT. Kalau MCT-nya udah habis, LCT atau VCO ya, nggak um, masalah, boleh seperti itu. Tapi ingat lagi, kembali lagi proses kimia di dalam tubuhnya berbeda. Karena gimana pun juga rantai medium pasti beda dengan rantai panjang. Kalau rantai medium tuh lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi, dia tidak membutuhkan enzim-enzim untuk memprosesnya. Dia akan langsung dicerna dan langsung ke hati setelah itu sebagai sumber energi. Sedangkan kalau yang panjang, dia akan melalui beberapa proses pencernaan. Jadi, agak panjang fungsi dan manfaatnya untuk tubuh. Kalau masuk MCT, jreng gitu lah kesannya ya, langsung diproses. Sedangkan kalau uh, VCO masuk ke tubuh, agak ada proses dulu ya. gimana sih cara pembuatannya kok VCO banyak ya di lapangan ya VCO itu dibuat dari daging kelapa yang dikeringkan lalu diambil minyaknya hasilnya ya itu VCO itu akibatnya karena mudah sehingga banyak dihasilkan banyak dijual, harga juga bisa lebih murah, sedangkan MCT itu dilakukannya sama seperti mendapatkan VCO tapi setelah itu ada proses tambahan diproses lagi, dipisahkan lagi karbonnya hanya menjadi medium saja jadi kalau VCO itu masih terdapat long chain triglyceride dan medium chain triglyceride di dalam VCO nah, kalau MCT dipisahin yang long chain um, triglyceride dibuang jadi cuma tersisa medium chain triglyceride saja terbayang ya sekarang Lalu kalau dibiar kita ingin tahu ini mana yang asli ya, VCO atau MCT. Gampang, taruh di suhu kamar, VCO itu akan padat. Kalau MCT tidak akan pernah bisa padat, dia selalu cair. Kalau di suhu kamar ya. Nah tadi saya juga sudah jelaskan, ingredientnya MCT itu 100% MCT. Sedangkan kalau VCO itu ada campuran antara v, uh, LCT dan MCT. Karbonnya sendiri disebutnya adalah Capric acid C8 dan Capric acid C6 ini yang di MCT Karena pendek ini jadi sangat cocok dilakukan untuk yang water fasting untuk energi tubuhnya Jadi walaupun tidak masukkan apapun tubuh masih bisa tetap berenergi berkat MCT ini Sedangkan kalau VCO tuh selain kaprilik acid dan kaprik acid yang ada di MCT, 42% nya terdiri dari lauric acid C12 yang panjangnya. Nah, kalau kaprik acid dan Kap kaprilik acid itu hanya sekitar 7 sampai 5% saja. Jadi perbandingannya kalau di MCT, kaprilik acid dan kaprik acidnya 100% kalau divisi O hanya antara 7 sampai 5 persen gitu ya lalu benefitnya saya ulang lagi benefitnya MCT menjadi sumber energi instan sehingga bisa menjadi bahan bakar otak jadi kita tidak akan mengalami uh, brain fog atau tidak bisa konsentrasi walaupun lagi water fasting yang, lucu, yang kerennya lagi adalah memberi memberi sensasi kenyang lebih lama Nah, kalau orang-orang bertanya, kok bisa ya Niken sampai fastingnya lebih dari 72 jam? Bisa, karena saya konsumsi MCT. Karena dia memberikan uh, signal kenyang di hormon hunger saya. Lalu yang bisa uh, benefit dari MCT lainnya adalah untuk epilepsi, Alzheimer, dan Autisme. Dia membantu sekali di sana. Lalu juga melawan jamur dan bakteria. mengurangi resiko kolesterol lalu bagian diabetes yang sudah insulin resisten, MCT ini juga sangat bagus yang bagus juga untuk para wanita adalah dia melawan kandida albicans, albicans. yang juga bagus adalah membantu menurunkan berat badan kok bisa? Ya, karena dia langsung cepat terserap sehingga terjadi pembakaran dalam tubuh pembakaran dalam tubuh membutuhkan fat Nah, fat-fat kita ini yang menimbun dipakai oleh CMCT si eh, Dipakai oleh tubuh untuk tetap bermetabolisme Akibatnya menjadi turun berat badannya Dan untuk kulit, dia efektif untuk jerawat dan iritasi kulit ya. Sedangkan kalau IVCO, dia untuk aktif bakteria, antivirus Dan membantu tubuh yang resisten terhadap antibiotik itu manfaat dari visio nah sekarang tinggal pintar-pintar kita saja mau memilih yang mana kalau pakai MCT ya tadi saya sudah sebutkan mungkin akan ada pertanyaan kalau gitu visio lebih lengkap dong daripada MCT betul lebih lengkap tapi zat yang digunakan oleh tubuh hanya 12%, eh 7-5% saja sedangkan sisanya itu menjadi long chain yang diproses oleh tubuh gak tahu kapan selesai prosesnya karena membutuhkan proses yang agak panjang dan lama begitu ya bedanya VCO dan MCT S uh, sampai jumpa lagi di podcast lainnya dari Ken Skincare uh, salam sehat sukses selalu ya halo sehat selalu jumpa lagi dalam Gen Skincare Podcast dengan saya Niken Indra Damayanti di sini. Kali ini kami akan membahas mengenai virus dan MCT. Ini baru saja tadi pagi saya temukan di salah satu web kesehatan dan rasanya layak untuk disiar ya. Sebelumnya seperti biasa saya akan memberikan warning terlebih dahulu. Medical disclaimer. Podcast ini bertujuan untuk edukasi, bukan pengganti saran para profesional kesehatan. Sadari kondisi masing-masing, jangan ragu untuk selalu mencari data-data pemanding. Nah. Selama ini, jika ada user di Cancer Care yang terkena COVID, biasanya diberikan usulan mengkonsumsi esinasea, probiotik, glutathione, NAC, vitamin D3, aswaganda, dan britain. Nah tapi seperti yang selama ini saya selalu bilang Betapa cepatnya ilmu kesehatan berkembang Selalu ada penelitian terbaru lagi dan terbaru lagi Nah kali ini penelitian terbaru ini mengenai MCT Apa itu MCT bisa dilihat di uh, session sebelumnya Yang saya juga uh, sertakan linknya di caption sini ya Salah satu yang saya temukan adalah di website milik NHBI, linknya juga ada di caption saya, jadi jika berminat untuk langsung ke web aslinya, bisa langsung ke caption saya ya. Nah, ini adalah berjudul Switching Host Metabolism as an Approach to Dampen COVID Infection, yang maksudnya adalah merubah metabolisme sel dalam tubuh kita sebagai pendekatan untuk mengurangi infeksi terhadap covid Wah, oh, bagaimana bisa? Oke, okay. kita mulai dulu dari awal mengenai apa sih virus itu? Virus adalah parasit yang dalam proses uh, memperbanyak dirinya, dia mengandalkan hostnya. Nah, dalam hal ini hostnya berarti tubuh kita, atau bagian yang terkecil lagi dalam tubuh kita yaitu sel tubuh kita. Jadi, selagi kita mengkonsumsi asupan yang ramah virus, mau nggak mau virus akan... bertambah banyak atau replikasi sebutannya jadi konsepnya adalah yuk rubah kondisi sel tubuh kita sehingga virus tidak sanggup lagi untuk melakukan replikasi uh, poin pentingnya adalah jika kita masih saja mengkonsumsi simple gula simple karbohidrat itu sebetulnya sangat disukai oleh virus sehingga membantu mereka untuk melakukan replikasi oke okay. Di studi yang disebutkan di NHBI, dia menyebutkan kalau hentikan semua asupan yang berupa asam lemak rantai panjang yang disebut dengan LCFA dan gantikan dengan suplemen trigliserida rantai menengah atau MCT karena ini dapat meningkatkan pengeluaran energi tubuh dan oksidasi lipid Nah karena ada peningkatan energi itulah virus-virus tidak dapat melakukan replikasi atau bertambah banyak Wow berarti makanan yang kita asup itu dapat memberi makan pada virus ataupun membuat virus kelaparan Lagi di dalam web itu ada 5 kebiasaan diet yang mendukung virus melakukan replikasi Nomor 1 menjadi pembakar gula Apa sih pembakar gula? Kembalikan dari pembakar gula adalah pembakar lemak Jika kita masih konsumsi simple karbohidrat dan juga gula Sama saja kita mengarahkan tubuh kita menjadi pemakan lemak Loh gimana gimana gimana? Makan karbohidrat membuat tubuh kita menjadi pemakan lemak Itu yang dihindari Kita harus menjadi pembakar gula di dalam tubuh kita Nah kenapa bisa begitu? Karena jika kita makan karbohidrat atau gula yang berlebih dari yang dibutuhkan oleh tubuh... ...mau nggak mau akan tertimbun di dalam tubuh menjadi lemak. Nah ingat ya, ilmu terbaru... ...lemak dalam tubuh terutama berasal dari karbohidrat... ...bukan lemak itu sendiri. Karena sekarang kita mengenal ada yang disebut dengan lemak sehat... ...dan lemak tidak sehat. Yang lemak sehat kita makan... Itu biasanya malah yang membantu pembakaran dalam tubuh kita Tapi yang mengendap dalam tubuh kita Lemak-lemak yang mengendap dalam tubuh kita itu berasal dari karbohidrat Nah, jika karbohidrat ini berlebih Tubuh selalu menggunakan karbohidrat yang berlebih ini menjadi pembakaran dalam tubuh kita Nah, ini yang menjadi sumber kesalahan yang terjadi dalam tubuh kita Lalu Makan sepanjang hari, kita selama ini diajari bahwa makan 6 kali makan, itu wajar, ditambah snacking lagi. Tapi sebetulnya, ilmu terbaru membuktikan bahwa puasa justru yang terbaik. Puasa memungkinkan tubuh kita sembuh dan beregenerasi. Bayangkan, kita bebani terus menerus sel dalam tubuh kita dengan segala jenis makanan. Makanan yang masuk ke tubuh kita memerlukan proses bukan sekedar makan. Di dalam tubuh kita dia akan diuraikan oleh enzim, oleh nanti setelah udah diuraikan oleh enzim disebarkan ke pembuluh darah, lalu juga disebarkan ke liver untuk memfilter racun-racunnya. Sibuk sekali. Bayangkan kalau kita makan 6 kali atau makan 3 kali plus dengan snacking, Kayak apa kesibukan dalam tubuh kita. Saking sibuknya dia ngurusin makanan yang masuk, dia nggak sempat lagi melakukan regenerasi. Jadi sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita terbengkalai. Harusnya sel yang rusak itu digantikan oleh sel yang baru. Tapi karena tubuh kita sangat sibuk, dia tidak sanggup lagi melakukan tugasnya sebagai regenerasi. Nah saya pahami semua agama mengajarkan soal puasa. Jadi sebetulnya kita sudah diajarkan oleh yang maha kuasa mengenai kehebatan suatu konsep yang disebut dengan puasa. Nah, sekarang coba cek. Kita masih kasih anak-anak cemilan enggak? Lalu, yang ketiga adalah kita masih mengkonsumsi karbohidrat tinggi. Tadi sudah disebutkan karbohidrat itu membuat tubuh kita menjadi pembakar lemak, bukan pembakar gula. Lalu yang terakhir, kita masih mengakan Makanan asam lemak rantai panjang Saya sebutnya lemak buruk Ini terdapat di nabati Kanola Jagung Minyak kedelai Inilah yang mengundang virus masuk ke dalam sel ya Di dalam website saya juga dijelaskan mengenai diet covid Apa itu diet covid? Oke okay, diet covid adalah Pagi hari kita konsumsi NCT sebanyak 20 gram Lalu kita lakukan fasting atau intermittent fasting Selama fasting atau puasa ini kita tetap harus konsumsi suplemen Minum air dan juga uh, jangan lupa dengan elektrolit ya Jadi kita tidak mau nutrisi Yang tidak boleh masuk adalah sesuatu yang membuat insulin kita meningkat yaitu ya makanan sudah pastinya. Jadi, kalau minum air putih sangat dianjurkan. Lalu juga yang dianjurkan lagi adalah uh, teh terutama green tea dan suplemen wajib dan elektrolit. Lalu pada jam makan siang konsumsi lagi 20 gram MCT. Nah, it, pada saat makan siang dilarang tetap memasukkan apapun. Karena kan kita lagi dalam masa fasting Ya kan Nah baru kita makan Betul-betul makan Itu pada saat makan malam Dimana kita memakai adalah Balance diet Mendapatkan fiber, karbohidrat Dan mineral Dari buah yang tidak manis Contohnya alpukat atau berry Dan juga sayur-sayuran Ya Nah Saya pahami setiap kita konsumsi bagi yang pemula menggunakan MCT itu ada suatu kendala tersendiri di tubuh kita, yaitu kita jadi seperti diare tapi bukan diare. Kenapa itu terjadi? Itu hanya proses penyesuaian tubuh. Nah, ini saya kasih batasan supaya kita bisa tubuhnya bisa menyesuaikan. Tiga hari pertama minum satu MCT di pagi hari. Atau sesaat sebelum makan Nah 1 MCT itu berarti cuma 1 gram Ingat kalau covid diminta 20 gram Kalau kita belum membiasakan tubuh kita dengan MCT Tiba-tiba dihujani 20 gram Mau gak mau langsung mules Jadi yuk kita mulai biasakan 3 hari pertama 1 MCT Hari keempat hingga seminggu minum sehari 3 kali Kalau kapsul ini berarti 3 gram Ingat lagi regime covid 20 gram loh. lalu minggu kedua mulai tambah jadi enam kali atau dua kali tiga berarti enam gram Nah setelah itu silahkan bertahap hingga dosis yang diharapkan selama ini penelitian dimulai dari 5 gram sampai 70 gram jadi itu batas amannya ya Nah Reminder juga, ingat selalu sehat, tetap konsumsi basic, suple basic suplemen yaitu vitamin D3, glutathione, dan probiotic. Sekia, jika dirasakan uh, podcast dan video ini bermanfaat, feel free untuk menyebarkannya. Karena semua yang kami bahas di sini berdasarkan scientific uh, base dan juga evidence. Sekian dulu ya, sampai bertemu lagi di Ken Care Podcast selanjutnya. Salam sehat!